0: Hallo Gregi. Salut. Ich habe richtig geplant auf die Anwaltsrevue, die erste im 2024, weil ich habe via Instagram gesehen, dass Manuel Kreis, der nebenamtlichen Richter am Appellationsgericht Basel-Stadt, einen Aufsatz geschrieben hat, zu den Entscheidungen zu fristen.
1: Genau, ganz kurz, Anwaltsrevue ist das Publikationsorgan des Schweizerischen
0: Genau. Ich habe versucht, den Artikel online vorab zu lesen, aber ich habe gemerkt, da brauchst du das Login. Hast du das Login?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay. Also, ich ja. würde das auch irgendwie generieren Darf ich dir schnell das Fazit vom Herrn Kreis vorlesen?
1: Ich lausche wie immer gespannt deine Ausführungen. Also, Herrn Kreis seine Ausführungen. Mit den wohl
0: gut gemeinten, aber übereilt eingeführten Entscheidfristen nach Artikel 397 Absatz 5 Stpo und Artikel 408 Absatz 2 StPO besteht nach persönlicher Ansicht des Autors die Gefahr, dass die Rechtsmittelinstanzen bzw. die Verfahrensinzügenenden Richterinnen als erstes die Praxis bezüglich Fristverstreckung bei Beschwerden und Berufungen strenger handhaben oder sogar direkt aufgeben müssen. Das erinnert euch als Schreiben von der dritten Strafkammer vom Kanton Zürich. Ebenfalls wird wohl auch die Notwendigkeit eines doppelten Schriftenwechsels im Beschwerdeverfahren einer strengeren Beurteilung unterzogen. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass in mündlichen Berufungsverfahren direkt auf eine schriftliche Begründung der Berufung oder Anschlussberufung verzichtet wird. Mit anderen Worten wird die Verfahrensleitung bzw. das Berufungsgericht im ungünstigsten Fall vermehrt die längste Zeit bis ins Berufungsverfahren hinein ohne eine Begründung auskommen müssen, was eine sorgfältige Fallvorbereitung schwieriger macht. Werden dann zusätzlich erst im Berufungsverfahren Beweisanträge gestellt und gut geheißen, zeichnen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit die Überschreitung der Entscheidungsfrist ab. Wo dann die Besserstellung für die Opferseite sein soll, bleibt fraglich. Im weniger verbreiteten schriftlichen Berufungsverfahren wird die Verfahrensleitung eine kurze Frist ansetzen. Vergleich Artikel 408 Absatz 3 Stp. Der Handlungsdruck bzw. die Fortführungslast verlagert sich dann wieder auf die Rechtsvertretung, weshalb diese gehalten sein wird, trotz dringender und anderer weiterer Inanspruchnahme in ihrer Anwaltstätigkeit Irgendeine rechtsgenügliche Berufungsbegründung und allfällige Beweisanträge einzureichen. Andernfalls die Säumnisfolgen drohen gemäß
1: Artikel 407 Absatz 1 Lit B StPO. Ähm, Nochmal, grundsätzlich kürzere Entscheidfristen ist okay. Unsere Klientinnen und Klienten verlangen auf so entscheiden. Entscheid. Sie sind froh, wenn sie Klarheit haben. Da gibt es alles nicht auszusetzen. Solange die Entscheidfristen aber Ordnungsvorschriften bleiben, wo im besten Fall der Richterin oder dem Richter als Empfehlung gilt, kann es keine einseitige Abwälzung geben. Und wir haben das schon Es wird ja kein einziger
0: Fall schneller behandelt, wenn du einem Anwalt kürzere Frist gibst. Das muss, muss man mir einfach
1: nicht erzählen. Wir müssen vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren einmal darüber reden, wenn es tatsächlich jetzt die Entscheidfristen eingehalten werden. Wenn es nur aber, eine Ordnungsvorschrift ist, dann kann man darüber reden. Aber wenn es natürlich, was wir beide befürchten, dass es einfach eine neue Praxis für Kürzer oder mehr streckbare Fristen gibt und schon alles beim Alten bleibt, dann ähm, haben wir den Kürzer gezogen. Ja, aber das Problem ist ja einfach die
0: Vielzahl von Fällen, die Fallzunahmen. Die Fälle liegen nicht so lange, weil die Richter faul sind. Die Fälle liegen auch nicht so lange, weil die Anwält äh, regulatorische Verzögerungen spielt. Sondern die Fälle liegen lang, weil wir ein Nadelöhr im Kanton Zürich beispielsweise beim Obergericht haben, die einfach nicht nachkommen mit dieser Vielzahl von Fällen. Und dann ist einfach die Politik gefordert, zu um mehr Kapazitäten zu sprechen.
1: Ich denke, da wiederholen wir uns. Also, das haben wir ja habe alles schon mal ja, gesagt. Ja. Aber ich glaube,
0: das kannst du nicht genug sagen. Wenn das Problem ist, und das sieht man glaube ich nicht, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger sind oft Klinzkanzleien und jetzt mit diesen neuen Fristen können wir ja faktisch gar nicht mehr Ferien machen. Also weißt du, uns hat es schon Gerichtsferien genommen, jetzt noch das, also ich weiß auch nicht, wenn es dann als alle Verteidigerinnen und Verteidiger in einem Burnout landet, dann lohne uns kein Recht statt. Du bist munzlisch.
1: <lacht> zu pathetisch. Bin ich ein bisschen zu pathetisch. Man muss schauen, was jetzt die Praxis bringt. Ich denke, wichtig ist tatsächlich, dass man sich bewusst wird, dass man gegen jede Verfahrenshandlung Beschwerde führen kann, dass es gegenseitig unvorbereitet kann treffen und dass einfach es ein Inneschneien von einer nicht erstreckbaren Zehntägigen wirkliches Problem ist nicht nur wegferienhend, wir wiederholen uns, auch ganz viele anderen Aspekte und es muss sicher mal umgehende die Notifikation kommen, dass man ähm, alert ist, dass man weiß, dass etwas läuft und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten, wie sich das entwickelt.
0: Ja, aber man hat das Misstrauensvotum von der Politik dem Krieg gegenüber, was ich schon nicht verstehe und Ausbaden Mönchenst dann nochmal jemand 3, wo wahrscheinlich misstrauet, wo damit nicht primär geholt hat. Und ja, also viel schlechter kann man nicht mehr legiferieren.
1: Ja, es ist ja vielleicht ein Pflasterl-Politik. Man tut dann einfach Fristen setzen, die man einen eh kann halten. Schlichtweg nicht realistisch ist. Und eben, jetzt wiederholen wir mal das dritte zum dritten Mal.
0: Also kommen wir zu der StPO. Artikel 160. Einvernahme einer geständigen, beschuldigten Person. Ist die beschuldigte Person geständig, so prüfen Staatsanwaltschaft und Gericht die Glaubwürdigkeit ihres Geständnisses und fordern sie auf, die näheren Umstände der, der Tat genau zu bezeichnen.
1: Genau, ist ja noch eigentlich eine spannende Aussage in der St.P.O., dass, dass der Artikel sozusagen unsere Strafprozessordnung geschafft hat. Damit bringt man doch implizit eben auch zum Ausdruck, dass es möglicherweise falsche Geständnisse geben wo man uns hinterfragen muss. Ja,
0: nein, klar. Ja. Ich hatte ja den Fall, gehabt, den ich auch immer wieder erwähnen, wo ich persönlich als Verteidiger überzeugt bin, der Klient macht ein falsches Geständnis. Und wo ich es ja dann mit ihm in langen Gesprächen geschafft habe, dass ich zumindest gegen ihn kann plädieren kann. Also als amtlicher Verteidiger bin ich nicht unbedingt zwingend an die Instruktionen gebunden, es gewisses Spielraum, aber in dem Fall heißt ich es nicht ohne ihn, machen, weil ich seine Interessen für das falsche Geständnis durchaus verstanden. Und wer ist mir denn, dass man sich quasi über den Wille der, der halt falsch und damit letztendlich beschuldigte Person sich hinwegsetzt? Und du meinst, wie viel Überzeugungsarbeit dann geschafft, dass er zwar bis im Standpunkt geblieben ist, ich im Plädoyer den hat, da, darf aufzeigen, warum meiner Meinung nach das Geständnis nicht stimmt? Und das Gericht ist dann auch mir gefolgt.
1: Grossartig.
0: <lacht> Nein, wirklich, ich meine es so. Ich Darum habe so es nicht erzählt, aber einfach, dass man sich dem auch bewusst macht. Ja. Da spielen ja ganz viele verschiedene Interessenlagen
1: hinein, wo man von außen gar nicht sehen kann. Genau, also die verschiedenen Aspekte sind, es ist eine grosse Belastungsstrafverfahren für sich. Man sieht die Konsequenzen nicht, die nach sich kann ziehen kann. Dann gibt es natürlich auch wieder etwas anderes schützen mit einer der Einführung von Rechtspflege. Das kann man hinterfragen. Und es ist aber auch ein Ausdruck von einer gewissen richterlichen oder von einer staatlichen Fürsorgepflicht, dass man sich wirklich sicher ist. Gerade dort, wo halt eine Verurteilung oder eine mögliche Verurteilung nur auf der Zugabe von einer beschuldigten Person beruht, ist es ja dann umso wichtiger, dass man das genau anschaut, dass es dort keine falsche Verurteilung gibt. Also auch, Sozusagen fast schon im wohlverstandenen Interesse von einer beschuldigten Person schaut, dass sie nicht für etwas verurteilt wird, was sie gar nicht gemacht
0: hat. im abkürzten Verfahren ist das ja aufgeweicht worden, in dem, dass man dort auch im Nachhinein, wenn man weiß, dass die Zugaben falsch waren, eben gerade wegen so Drucksituationen, vielleicht in, in verschwundenen Haftdruck ist ja enorm, dass man da falsche Zugaben hat. Man weiß im Nachhinein, dass sie falsch sind falsch, aber weil man eben aufs Rechtsmittel verzichtet, ist das Teil eines Deals. Wobei man dann eben muss sagen, ganz frei kann der Wille gar nicht sein in solchen Haftsituationen.
1: Absolut. Komm, wir doch den 161er. Gut. Das, das sind die Abklärungen zu den persönlichen Verhältnissen im Vorverfahren. Da wird der Staatsanwaltschaft auferlegt, dass sie die beschuldigte Person zu einem persönlichen Verhältnis nur dann selber soll. Befragen, aber dann muss befragen wenn es mit der Nachlage oder einem Strafbefehl zu rechnen ist oder aus anderen Gründen notwendig ist. Also man möchte, insbesondere mit Blick auf eine Strafzumessung, wenn es um Geldstrafen und Bussen geht, möchte man finanzielle Verhältnisse, muss man erfragen, und natürlich die weiteren persönlichen Umstände, die für die Strafzumessung eine Rolle spielen könnten, damit das Gericht schon vorgängig einen Eindruck hat von der Person und von den wichtigsten persönlichen biografischen Aspekten.
0: Wie erlebst du die Befragungen zu Personen
1: Person Kant Kanton Zürich? völlig unterschiedlich es gibt Staatswelt in Staatswelt was wirklich interessiert ähm, finde ich gut also immer mit dem, also wenn ich dabei bin mit meinem Verständnis das geht zusammenfasst in einem Block und das durchdiktiert und ohne auf Nachfragen einzelne Fragen dass man wirklich 10-15 Sätze hat vom Leben und äh, kann durchaus ähm, hilfreich sein gerade wenn es es geht um eine Verteidigung gegen Landesverweisung, Acht auch da weich darauf, dass man im Vorverfahren schon möglichst viele relevante persönliche Umstände kann kommunizieren kann, wo das Gericht in der Vorbereitung darauf zurückgreifen Und das ist ja oft, wenn man es delegiert zu der Polizei, gibt es der ja Standardfragebogen, den Standard wo
0: so ein bisschen eine Checkliste ist, dass man alles durchfragt. Genau, ja. Was ich einmal ein bisschen vermissen ist, ist ein bisschen so die Neugier. Also es werden ja nur so oberflächliche Sachen abgefragt,
1: aber so wirklich tiefer geht es ja nicht. Bis zum einem gewissen Grad der die Aufgabe von der Verteidigung, das ist jetzt, nicht persönlich persönlich vielleicht ab und zu auch vernachlässige, das ist dann. Also zum Beispiel klassischerweise, der Landmann macht das extrem, und hat das extrem gemacht. Und dann hast du seine blöd zugehört und muss sagen, okay, das ist schon ein Punkt, wenn man wirklich die Klientin, den Klienten und Gericht noch nochmal im Detail vorstellt, was ist das für eine persönliche Struktur, was sind da für Erlebnisse das kann schon zu Verständnis führen. Das ist ein, ähm, ein Aspekt, den man sich immer wieder daran erinnern muss. Ich habe auch schon gemacht, du sicher auch schon, dass man Vorgänge beim Gericht oder wenn man sowieso die Aussage grundsätzlich verweigert, eine kurze Zusammenfassung vom Lebenslauf einreicht, damit man gleich gewisse persönlichen Aspekte hat, wo man später darauf Bezug nehmen kann. Hast du das auch schon gemacht? Ja, auf jeden Fall. Gerade dann, wenn man nicht mitwirkt, muss man sich einfach bewusst sein, dass dann Steuerdaten beizogen werden und die dann natürlich nicht immer das genaue Bild mit Blick auf die Berechnung von der Tagessatzhöhe geben. Also kann sich dort schon eine gewisse Mitwirkung anbieten. Gab bei unbedingten Geldstrafen kann das wahnsinniges Geld geben, wenn der Tagessatz 30 oder 90 Franken ist. Ja, ja. Ja. Und Vorstrafenbericht werden zum Beispiel auch beizogen. Gut, das, das sowieso, ja Wenn man sowieso Fall, machen ja. genau. Ja. Eben, Steuererklärung und dann halt, was ist das, zwei, Jahre, zwei drei Jahre zurückliegend sind ja dann nicht die superaktuellen Daten. Genau, ja. Ja, dann kommen wir nach der Einvernahme von der beschuldigten Person zu der nächsten Rolle, wo man Personalbeweis abnehmen kann. Das wären die Zeuginnen und Zeugen. Und dort werden wir dann mit dem Begriff Startartikel 162 und könnten dann sicher zu der Zeugnisfähigkeit, Zeugnispflicht, Abklärungen über Zeugen. Sehr spannend, sehr praxisrelevant. bin gespannt auf deine Inputs dazu.